0: Boa noite. O Brasil está nas mãos de um governo entreguista que não olha para o povo e, além de tudo, é fascista e ajudar os mais pobres nunca esteve na sua lista. Enquanto o mundo todo luta contra uma pandemia, o presidente do Brasil... Brinca com tudo noite e dia Sem ligar para a dor das famílias Fazendo a pacifaria Ainda bem que temos um parlamento sério Que defende o nosso povo Em tempos de pandemia Por isso é que eu promovo O Brasil que está aí agora eu não quero Eu quero um Brasil diferente Com mais saúde Com mais emprego Com educação para a nossa gente Eu quero um Brasil para o povo E quero Ciro, presidente Valeu, meu amigo Rodolfo. Obrigado, deputado André. Obrigado, meu presidente. Ciro, meu senador Randolfo. Nessa live, Obrigado, hoje Rodolfo. à noite, fui eu quem comecei primeiro. Randolfo, no Senado, é o líder da oposição para ser exato e certeiro. André é o líder da oposição na Câmara. Meu deputado e amigo verdadeiro, e Ciro é nossa referência e líder da oposição no nosso
1: Brasil inteiro. É isso aí, meu amigo Rodolfo. Obrigado aí. Nada melhor que começar uma prosa com você sempre fazendo essas apresentações que muito nos orientam, desde a campanha do Ciro em 2018. E antes disso, nós estivemos já em várias cidades aqui do Ceará, percorrendo esse nosso Ceará aqui com essa sua participação brilhante. Muito obrigado, Rodolfo.
2: Porque Você eu certamente
1: agradeço, está a brilhante essa nossa roda de prova.
0: Obrigado. saudade. <risos> Espero que em breve a gente se encontre quando tudo isso passar. Um abraço, deputado André, senador Randolfo. Um abraço, Rodolfo. Estou com medo de morrer de saudade, viu, meu presidente? Tudo de bom? Boa Aguenta as
3: contas, nós vamos poetar por aí afora muitas vezes ainda. Se Deus quiser. Boa noite. Valeu, um Rodolfo.
0: abraço.
1: Bem, gente, boa noite a você que nos acompanha aí em todas as redes sociais pelo Brasil inteiro. Esse é o nosso proseando. uma roda de prosa, de conversa, de bate-papo que a gente tem feito com, com alguns amigos, com pessoas que estão cada vez mais sensíveis aos problemas que o país e que a humanidade toda vem passando, evidentemente. E hoje a gente tem a honra de estar aqui fazendo essa prosa com o senador Randolph, né, que é o meu amigo pessoal, grande líder da oposição no Senado, senador pela rede do Amapá, mas que hoje, sem dúvida alguma, ocupa um espaço respeitado em todo o Brasil e que a gente tem como grande referência no Senado e, claro, dentro do Congresso Nacional como um todo. E é muito importante, meu amigo Randolfo, você estar aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença.
4: E ao, mesmo toda tempo,
1: minha. e, ao mesmo tempo, termos aqui ao lado o meu presidente pessoa com quem eu tenho a honra de conviver há muitos e muitos anos, né? era bem pirralho aí quando ele me deu uma oportunidade na Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano, quando ele era governador, eu fui, eu tinha 27 anos, e ele já me deu um cargo de alta responsabilidade, inclusive uma das maiores obras que caracterizou o Ciro, foi o Canal do Trabalhador, né? que era uma transposição do Rio Jaguaribe para Fortaleza, Fortaleza em 1994, perto de ter um colapso de abastecimento, 93, 94, e o Ciro já fazendo, a, digamos assim, uma precursão do que seria a transposição do São Francisco, ele já iniciava naqueles momentos ali, também muito novo, né, digamos assim, essa grande missão de levar esperança, em forma de água, mas em forma de muita luta também para o povo do meu Ceará e do nosso Nordeste do Brasil, e certamente para o povo brasileiro. Obrigado pela presença, Ciro. Então, essa ideia é o quê? O papel da oposição, né, nós vamos fazer esse, esse bate-papo aqui nessa próxima hora, sobre o que é que precisamos fazer enquanto oposição no Brasil. Oposição é ser do contra, por ser do contra? Oposição é porque a gente perdeu a eleição, seja com o Ciro, seja com a Marina, seja com o próprio Haddad? Não, oposição porque nós queremos um Brasil diferente. E a oposição ela não pode, de forma alguma, num momento como esse, onde a gente vê cada vez mais um poder executivo completamente omisso. E quando não está omisso, está tomando atitudes completamente irresponsáveis no enfrentamento dessa pandemia, cabe ao legislativo e cabe à sociedade civil como um todo, além, evidentemente, do poder judiciário e dos governadores e prefeitos, trazer para si essa responsabilidade. E nós temos feito isso. O Ciro tem percorrido o Brasil em lives né, tem dialogado com toda a sociedade, com todos os estados, ele já vinha fazendo isso presencialmente antes da pandemia, e agora, no decorrer dessa pandemia, tem feito um grande trabalho, Brasil afora, pelas redes virtuais. E a gente, eu e o Randolph, a gente tem essa missão, liderar a oposição na Câmara, Randolph no Senado, e temos conseguido construir alguns caminhos que são bem interessantes, conseguido construir alguns caminhos muito interessantes. É reuniões que não eram feitas da liderança da oposição na Câmara e da liderança da oposição no Senado, agora estamos fazendo periodicamente. Né? Justamente para quê? Para fazermos essa interlocução e aproveitarmos a tramitação de uma casa de um projeto e defendermos na outra quando ela chega na outra casa. E eu e o Randolfo temos essa sinergia muito grande que, que nos ajuda bastante, junto com os, com os outros líderes, os líderes dos outros partidos de oposição na Câmara e no Senado, que têm feito conosco com o líder Volney, do PDT, com o líder Molon, do PSB, com o líder NUVR, do PT, com a, com a líder Fernanda Melchiona, da, do PSOL, com a líder Joênia, da Rede, com o líder Guimarães, da minoria. E no Senado, depois, o, o Randolfe enumera o, no, o nome dos líderes desses partidos que estão conosco nessa caminhada. E temos feito o Poder Legislativo, felizmente, a, a Ciro, o Randolfe e todos vocês que nos acompanham tem tido um papel de tentarmos, até mesmo pela questão de estarmos votando por deliberação remota, de buscarmos consensuar o máximo possível. Todas as votações, as votações são consensuais? Não. Mas nós temos conseguido colocar diferenças partidárias e, e, e divergências ideológicas é, de lado, num momento onde a gente precisa votar projetos que minimizem a dor da população brasileira. E nós temos conseguido ter êxito nisso votamos logo nos primeiros dias o projeto decreto legislativo da calamidade pública, votamos na primeira semana o auxílio emergencial de 600 reais, e aí a oposição teve um papel preponderante dentro do parlamento, porque conseguimos convencer a casa de que os 200 reais que o governo sinalizava na época era completamente insuficiente. Então, batemos o pé, ficamos o pé e conseguimos que esse valor de 600 reais fosse garantido para a população brasileira durante três meses e agora, que eles queriam reduzir pela metade, mais uma vez sinalizamos que o presidente teve que prorrogar por pelo menos mais dois meses os mesmos valores, R$ 600. Reais. Da mesma forma, fizemos o projeto de lei de emergência cultural, o projeto Aldir Blanc, que já é lei sancionada, pegando R$ 3 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para beneficiar trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né, junto com a deputada Jandira Fegali, que foi uma grande relatora na Câmara, e nós tivemos a felicidade de conseguirmos também construir esse consenso. Então, é um projeto que vai beneficiar, com essa ajuda de R$ reais, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, mas também com valores entre R$ 3 e 10 mil reais para pontos de cultura, microempresas que trabalham atividades culturais, todas as, aquelas atividades que ficaram, evidentemente, impossibilitadas de, de fazer. É, apresentações por conta do isolamento social, e para além disso, fomos, fomos atrás da proteção aos empregos e às empresas, para linhas de crédito para as empresas, é bom que se diga, o governo editou uma medida provisória 944 completamente inócua, porque os bancos, mesmo com a taxa Selic em 2,25, os bancos cobram um spread elevadíssimo, e o Ciro deve falar muito bem sobre isso, não é? E, além disso, colocam verdadeiras barreiras à concessão de crédito, né? dizendo que o risco é muito elevado e não concedem crédito. O mercado de crédito do Brasil parou, porque as empresas não têm garantia real para dar. Então, nós agora mesmo aprovamos a 975, que foi uma pressão também nossa junto ao governo, do parlamento, para que o governo disponibilizasse um fundo garantidor para que os bancos pudessem disponibilizar linhas de crédito para as empresas do nosso país. E votamos o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio à, Pequena, à Micro e Pequena Empresa, também com linhas de crédito. E agora, evidentemente, vamos dar continuidade querendo votar é, o Fundeb. né? Precisaremos votar o Fundeb. Ou seja, nós estamos... E, e a votação vai ser muito próxima do consenso. Deveremos votar a próxima semana na Câmara. É uma PEC, que o Fundeb tem vigência até o fim do ano, mas a gente sabe que é indispensável para o financiamento da educação no nosso país. Enfim, o Parlamento está cumprindo um papel. E esse papel, ele precisa, graças a Deus, ser tocado para a população brasileira como um todo e, consequentemente, reduzir as dificuldades. E assim como votamos também, ajuda a estados e municípios que, sem essa ajuda financeira de 65 bilhões, os estados certamente não teriam condições de honrar seus compromissos sequer com o funcionalismo da saúde. São medidas que mostram que oposição não é apenas ser do contra. A oposição é trabalhar pelo Brasil oposição é construir um caminho diferente. E é essa oposição que o Brasil precisa, que é muito bem representada aqui pelo senador Randolph no Senado, como vários outros líderes na Câmara e no Senado, e que é muito bem representado pelo companheiro Ciro, que tem rodado aí o Brasil todo e que muito nos orgulha está à frente de um grande projeto nacional, assim como presidentes de vários partidos que lutam conosco, que eu, que eu peço para citar no nome do meu querido amigo, irmão, presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, mas, claro, essa, essa menção vai também para o Pedro Ivo, que é o coordenador da rede, vai para o Pena, que é do PV, vai para o Carlos Siqueira, que é do PSB, outros partidos que estão conosco, Roberto Freire, do Cidadania, outros partidos que estão conosco nessa caminhada. Então, vamos já falei, já falei demais nessa, nessa introdução, então vamos passar agora, antes de dar a palavra para o Randolfo e para o Ciro, a gente vai fazer uma pequena apresentação de um artista aqui, que é um sanfoneiro de verdade, esse é da Gema. O Cairo Oliveira é um pequeno sanfoneiro aqui do Ceará, de Calcaia, descendente de índio e que fez um sucesso danado no The Voice Kids em 2018 e que também tem uma inteligência fora do comum, está gravando um DVDzinho e vai dar uma palazinha para a gente aí para que a gente possa dar continuidade a esse prosiano. É com você, meu amigo Cairo.
2: do meu querido amigo André Figueiredo por mais esse convite oi quero mandar um abraço aqui pro senador Randolfo Rodrigues quero mandar um abraço pro nosso futuro presidente Ciro Gomes oi Valeu,
1: Cairo. É muito bom, e até eu estava vendo alguns comentários quando eu disse que ia tocar um sanfoneiro, e sanfoneiro não, pelo amor de Deus, e dizer que a gente estava com o Cairo já em várias roda, rodas de prosa que a gente vem fazendo com alguns companheiros do interior aqui do estado, e a gente sempre dá, tem a oportunidade, a honra de ter o Cairo, esse, esse pirralho maravilhoso, participando das nossas rodas de prosa aí, do nosso prosiano. E nós três, que somos nordestinos, né? porque o Randolfo é senador pelo Amapá, mas é pernambucano é, de nascimento, nós temos essa música como um verdadeiro hino ao nosso povo tão sofrido e tão valente que é o povo nordestino. E, e é isso. Pois, meu amigo Randolph, a gente tem a honra de ter você aqui. Quero te agradecer mais uma vez por estar nos dando essa, essa honra de poder prosear conosco, certo? E queria ir, ouvir, falar, ouvir de você como é que você, enquanto senador, líder da oposição no Senado, tem trabalhado junto com os colegas líderes, como é o caso do meu querido amigo senador Everton Rocha lá do Maranhão, líder do PDT no Senado. Como é que vocês têm trabalhado tantos enfrentamentos que eu tenho visto tido grandes vitórias que são muito
4: importantes para o nosso país. Fala aí, meu amigo Randolfo. Querido André, primeiro, uma enorme satisfação estar aqui. Muito honrado pelo convite. É, alegria maior, além de estar junto contigo, companheiro de belas jornadas e no Congresso Nacional, líder da oposição na Câmara dos Deputados, como você já assinalou, nós conseguimos fazer algo que alguns imaginavam que era impensável, reunir todo o campo da oposição em reuniões, em encontros semanais, para discutir a pauta, para intervir e para apresentar um programa alternativo para o Brasil. Então, para mim é de uma satisfação, é uma honra enorme compartilhar, no mesmo tempo em que, li, em que me cabe o, a tarefa de liderar a oposição no Senado, ter você como companheiro de líder da oposição. E alegria maior e honra muito maior estar aqui junto com o nosso líder, é, no que depender de nossos esforços, futuro presidente desse país, eu dizia hoje de manhã, é, André, é, cada vez que eu vejo mais o Ciro falar, mais me tem lembrado do Brizola, viu? Cada vez mais tem trazido os bons ventos é, de Brizola. Eu, um dia desse, estava assistindo, já assisti três, quatro vezes Legalidade, esse belo é, filme que retrata a cadeia da legalidade montada, organizada por Leonel Brizola, é, na reação ao pré-golpe de 64, que foi vitoriosa, impediu aquela quartelada daquela época. E é como eu, de, é, anos depois, como eu refleti o seguinte, é, que pecado fez o Brasil não ter tido o Brizola como presidente? Mas, vendo é, a convicção de Ciro para construir, para nos liderar em um projeto nacional de desenvolvimento, eu acho que o sonho trabalhista e os bons ventos, a, a herança de Brizola continua presente. Eu acho que nós vamos ter, dentro, dentro em pouco, se Deus quiser, um herdeiro legítimo do que Brizola sonhava para o Brasil aqui no nosso país. Então, é de uma honra e satisfação enorme estar aqui junto com o mas Mais alegria ainda você ter aberto essa live com o Rodolfo Bezerra, abrir com poesia é tudo que nós brasileiros mais precisamos aqui. Poesia e música é tudo que o nosso povo mais precisa nesse momento. Nesse momento em que o astral está baixo, né, André? É nesse momento em que nós chegamos à triste marca de quase 72 mil brasileiros tiveram sua vida ceifada ceifada pela irresponsabilidade do atual governo. É bom que nós digamos isso sempre, com todas as letras da palavra. É, veja, é, não, não pode ser omitida a culpa, a responsabilidade de Jair Bolsonaro, a responsabilidade genocida do seu governo é, pelo que está acontecendo no país. Sempre tem que ser lembrada. Esse senhor, ele é, subestimou a pandemia, ele desarticulou as ações de isolamento social e de combate à pandemia. Ainda agora, ainda ontem no Twitter, com a maior cara de pau, é, sob o cadáver de mais de 71 mil compatriotas nossos, ele insistiu em minimizar a tragédia que nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo já morreram no Brasil mais brasileiros do que todas as guerras que o Brasil participou desde a sua independência. Já morreram no Brasil mais brasileiros do que foram vítimas em um ano de violência urbana. Nós estamos vivendo a maior tragédia de todos os tempos sob a responsabilidade desse governo. Sob a responsabilidade desse governo, eu digo porque faltou um plano, uma coordenação nacional, um plano nacional de organização do enfrentamento à pandemia. Ele não pode se omitir dessa responsabilidade dizendo que foi delegada a responsabilidade para governos, para os governos estaduais e municipais. O povo brasileiro, 53 milhões de brasileiros escolheram ele para presidente. E é num momento como esse que nós precisávamos de um líder nacional. Precisava de um líder que unisse a todos nós. E ele, assim, não fez. Para você ter ideia da gravidade dos erros cometidos pelo governo federal, a reabertura desordenada pelo país foi responsável em 25 dias. Em 115 dias, nós chegamos a um milhão de brasileiros infectados, Ciro. Bastaram 25 dias para nós alcançarmos o segundo milhão, que vai ser alcançado nessa quarta-feira ou nessa quinta-feira, segundo projeções. Nós podemos estar chegando, lamentável e, triste, e tristemente, talvez até o começo da próxima semana, se não ainda nessa semana, a 80 mil brasileiros nossos que já perderam a vida. São compatriotas nossos, são amores de nossas vidas. Enfim, a morte, lamentavelmente, já está, bate na porta de cada um dos brasileiros. E a responsabilidade desse genocídio é do atual governo federal, que mantém há mais de 50 dias um governo um ministro interino à frente da pasta da saúde e sem responsabilidade nenhuma em coordenar uma política nacional de enfrentamento. Por outro lado, o governo federal não só não respondeu do ponto de vista da pandemia, como também não respondeu do ponto, de, é, do ponto de vista... Não respondeu do ponto de vista da saúde e ele alegava que tinha, ele minimizou a grave crise sanitária sob a alegação de que resultaria numa crise econômica. Pois bem, a crise econômica também é a responsabilidade dele. André já destacou muito bem, Ciro, que foi aprovado foi graças à oposição. Eles queriam R$ 200 reais de auxílio emergencial. Nós defendemos R$ 600. Que, inclusive, o que ainda sustenta a popularidade dele é esse... São esses R$ reais porque o nosso povo é muito generoso. Nós defendemos R$ reais foi aprovado R$ 600. Nós estamos defendendo agora que esses 600 se estendam até dezembro. Ele quer que se estenda. Ele já definiu que se estenda só por dois meses. Nós defendemos uma renda básica permanente que todos os países do mundo estão tomando como medida. Ele sequer, o senhor Paulo Guedes sequer, aceita conversar sobre um programa nacional de renda básica uma necessidade está sendo adotada por vários outros países, por várias outras nações que estão enfrentando a pandemia. Ele também, nem os, nem os empresários, nem o empresariado nacional, ele o atendeu. É, Ciro e André, 90% das empresas brasileiras são médias, micro e pequenas empresas. Esses estão desesperados, desesperados atrás de um crédito. Não foi possível, não teve competência o atual governo federal de facilitar o acesso ao crédito destes. Eu Quero só ilustrar com alguns, é, com alguns dados do SEBRAE aqui do Amapá, mas que são dados nacionais que me foram passados é, nessa semana. Mas é, as, as micro, médias e pequenas empresas estão com... O endividamento das empresas passou agora, durante a pandemia, de 33% para 41%. Até agora, 40% de microempresas no Brasil procuraram empréstimos em um banco. Só 17% alcançou em algum banco federal, porque é o que é exigido de garantia, é o que é exigido de contrapartida, não dá para um pequeno empresário brasileiro conseguir algum desses financiamentos das que procuraram empréstimo, 84% não conseguiu sequer a resposta de um banco. Sequer a resposta. Aliás, banco, o Ciro vai falar melhor daqui a pouco, é o único setor que ficou bem. Até na pandemia ter passado muito bem. Obrigado. Né? 51% Olha só esses dados, Ciro e André. 51% dessas micro, pequenas e médias empresas do Brasil, principalmente as micro e das pequenas, queriam 20 mil reais de empréstimo. 20 mil reais e não conseguiram. Ou seja, não estamos falando de milhões, de bilhões, de trilhões, estamos falando de 20 mil, 20 mil reais que pediu de, de financiamento. Para ver a inacessibilidade aos, aos empréstimos, 71% dessas micro, pequenas e médias empresas no Brasil não sabem o que é o danado do Pronamp, que nós aprovamos, mas que o governo não possibilita chegar até estes. Outros 77% não sabem o que é fundo de aval, Outros 77% não sabem o que é FAMP. E por aí vai. Então, ou seja, é, boa parte dessas, esqueci de um dado muito importante, 45% dessas daí, pelo menos é o dado daqui do Amapá, Estado Nacional, já desistiram do seu pequeno empreendimento, estão indo trabalhar, então, de se virar de forma autônoma, ou então estão atrás de qualquer coisa. Vão entrar na estatística de desalentados é, no país. É, esse é um exemplo concreto. André, de que não tivemos, o governo foi genocida no enfrentamento à gravíssima crise sanitária, à crise de saúde pública. E o que ele disse que ia fazer, não está tendo competência de fazer. Não conseguiu dar a resposta necessária ao desalento, ao desastre nacional que está acontecendo na, em nossa economia. Mais do que nunca, é necessário apresentarmos um programa alternativo porque André apresentou muito bem, Ciro. Você até coincidiu o lançamento do seu livro, que aponta diretrizes do que estamos pensando para o Brasil. Mais do que nunca, para nós, a oposição, não tem sido somente criticar o governo. Repito, auxílio emergencial de 600 se deve à oposição. As ações, o caminho alternativo, a nossa mão sempre teve estendido, inclusive para este governo, para dizer que ele deveria unir o Brasil. Ao contrário disso, nós temos um governo que opta pelo caminho de dividir os brasileiros do confronto e da galhofa e da ausência de empatia, sentimento tão característico a nós brasileiros em um momento que os brasileiros mais precisavam.
1: Obrigado, meu querido amigo, senador Randolfe. É isso aí, irmão. Eu acho que trabalhos como o que você faz no Senado e que nós, enquanto partidos de oposição, juntamente com algumas forças de centro, também estamos construindo na Câmara, é o que podem dar o caminho, o viés para o Brasil. E ao lado do Parlamento, evidentemente, tem um poder judiciário respeitado e forte, governadores e prefeitos que efetivamente possam encarar as responsabilidades para as quais foram eleitos. E aqui no Ceará a gente tem um grande orgulho de ser governado pelo governador Camilo e que tomou as atitudes corretas no momento correto, assim como o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio também tem sido um excelente gestor, inclusive no enfrentamento dessa pandemia. Mas, lógico, como você disse, a, o Brasil poderia estar numa situação bem diferente se nós tivéssemos um presidente da República que, não obstante é, sermos oposição, mas que trouxesse para si o sentimento de liderança e se despisse de quaisquer é, digamos assim, vaidades ou sentimentos de incentivo ao ódio, e pudesse sentar com a oposição e dialogar. Isso foi feito agora recentemente com o presidente da Argentina, que seja o que fez uma ação junto ao prefeito de Buenos Aires, que é seu principal opositor. Aqui não. Lamentavelmente, o presidente não tem tido essa postura. Por isso que líderes efetivamente podem surgir num momento como esse pela sua experiência, pela sua capacidade, pela sua competência e construir um caminho diferente para o Brasil mesmo na oposição. E o Ciro a gente tem uma felicidade muito grande de ter sido um desses comandantes e uma pessoa que hoje sem dúvida nenhuma materializa tudo o que eu, particularmente, o PDT, tenho certeza que você, várias pessoas que compreendem o Brasil a partir de uma visão que o Ciro tem, uma visão bem diferente. Então, meu irmão Ciro, meu querido amigo de décadas, queria que você dissesse aí como é que você está vendo essa, essa grande tragédia que o Brasil vai passando, como o Randolph bem disse, mais de 72 mil irmãos e irmãs nossas que vieram a óbito, famílias enlutadas, quase 2 milhões de brasileiros contaminados, isso fora a subnotificação, então, como é que você encara, nesse momento, você como
3: grande liderança do nosso país? Bom, André, muito obrigado a você pela oportunidade, pelo privilégio de repartir esse, esse, esse proseando, que é um, um papo que a gente gosta de estar fazendo aí junto com o nosso povo, no meio da rua, caminhando pelo Brasil, mas nós temos a obrigação de proteger vidas e estamos dando o exemplo que pode, podemos dar, embora muito inquietos, cada um de nós que somos muito ativos, muito militantes, estamos aqui usando o caminho que nos é possível na internet. Eu fico muito feliz, o André é um quadro absolutamente extraordinário quando ele diz que muito garoto, 27 anos, é porque eu já conheci o talento dele. Veio ser o vice-secretário, preparando-se para ser aquilo que já foi, ministro, com certeza será outro, nos lidera na oposição. E esse belo talento que Pernambuco e o Amapá nos trouxeram à vida brasileira, que é o amigo, irmão querido, Randolph. Rodrigues, que tem essa essa coisa muito rara no homem de Estado, que é a, a garra, a militância, a, a voz não é muito ativa, muito muito brilhante, mas ao mesmo tempo uma densidade acadêmica, uma, uma capacidade teórica, de inteligência, não é que faz dele naturalmente um líder para todo mundo ouvir no Senado da República. E olhe que a tarefa de vocês dois não é fácil. E é com isso que eu queria é, fazer essa saudação começar o meu depoimento. Quer dizer, no Brasil, a derrota de 2018 não foi só uma derrota do campo democrático, popular, nacional, para uma figura, para ficar aqui num termo moderado, uma figura exótica, estranha para a maioria do povo brasileiro, que foi empacotada aí por muita, muita, muita mentira, muito dinheiro estrangeiro, muita manipulação, em cima do, da zanga do nosso povo com a crise econômica terrível que se abateu sobre o Brasil e com a notícia generalizada de corrupção. Enfim, aconteceu, mas ao acontecer de o um presidente da República com as características do Bolsonaro, nós também tivemos a consequência disso no parlamento. Isso é uma coisa que nós precisamos com muita humildade todo dia dizer para o nosso povo. A nossa força hoje está relativizada na Câmara Federal a 130 deputados em 513. Portanto, a tarefa do André não é simples. No Senado é um pouco menos grave, porque no Senado as coisas não são tão preto ou branco, os senadores são mais, mais compenetrados, assim, do, das nuances dos casos. Não é, não é que a Câmara não seja, mas 513 é um lugar muito difícil. Eu mesmo já tive a honra de ser deputado federal e pude ver por dentro. Então, é, é preciso que a gente diga para o nosso povo que a nossa força é uma força que, que tem que ser todo dia multiplicada, porque se for basicamente contar número, nós vamos perder de 3 a 1 todo o campeonato. O um campeonato inteiro. No Senado, talvez a gente perca de 2 a 1 um, mas tende a ser 3 a 1 um também. E ainda assim, nós temos conseguido fazer duas coisas muito importantes que no futuro todo mundo dará o devido valor. Primeiro, contei o, o, o Bolsonaro dentro das regras do jogo da democracia. Ele agora está piano fino, botou o rabinho entre as pernas, levou uma enquadrada geral aí do, do Supremo Tribunal Federal, o próprio Congresso Nacional, a CPI mista das fake news, chegando perto, o Ministério Público do Rio pegou aí uh, Queiroz, etc., foi, foi prender o Queiroz, aquele valentão que todo dia tinha uma agressão, todo dia tinha uma provocação, botou o rabi entre as pernas, está falando fino, e isso é um sinal não é, de que o, a, a, o pulso golpista dele nós estamos conseguindo conter, ou seja, a República, pelas suas instituições, e eu espero que isso não seja nenhum acordão por trás dos panos que encheria a nação brasileira de vergonha. Algumas coisas me incomodam muito. não é Contra a ordem do Supremo Tribunal Federal, um, uma Câmara do Tribunal de Justiça do Rio diz que o Flávio Bolsonaro tem fórum privilegiado. Isto é uma vergonha ilegal. Eu espero que logo mais se corrija. Dá a prisão domiciliar para heróis até pode-se entender... É, enfim, tem, uma, tem idade, etc., etc., embora não se deu para as mesmas, nas mesmas condições para os outros. Mas para a mulher do Queiroz, uma foragida da justiça, você dá a ela o privilégio de, de, de uma prisão domiciliar, para mim é uma decisão absolutamente vergonhosa que o presidente do, do, do Superior Tribunal de Justiça deu. Data Máxima Vene, com todo respeito, mas eu sou professor de direito, não há como se dizer senão vergonhosa a decisão que permite a, 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 a mulher do Queiroz, que era foragida da justiça, ter uma prisão, uma prisão domiciliar sendo evadida da justiça. Isso daí, de fato, não contribui para que a sociedade brasileira respeite a lei, respeite o judiciário. E as outras coisas, né? Aquele monte de bagrinho preso e depois tudo meio que falou. Eu espero, volto a dizer que o Bolsonaro tenha botado o rabinho entre as pernas porque aprendeu que aqui nesse país ele não vai fazer golpe de Estado e essa é a primeira tarefa da oposição, obrigar o Bolsonaro a jogar dentro das regras do jogo da democracia. A segunda grande tarefa, acho que vocês, vocês falando a dois amigos queridos, mas vossas excelências, os parlamentares da oposição, têm cumprido também de forma absolutamente extraordinária e nisso por conta de prestígio e de capacidade de dialogar com forças da própria situação, né? entre eles o Alcolumbre, presidente do Senado, é, que eu sei que o Randolph tem um, um diálogo bastante respeitoso com ele, e ele respeita muito o Randolph, e o nosso Rodrigo Maia, que também respeita muito o André Figueiredo e o PDT, e respeita muito nós. Mas qual é essa outra grande missão? É conter danos. Então, conter danos significa o seguinte, nós perdemos a eleição de 3 a 1, se for apurar não é? quantos deputados são da situação e quantos são da oposição. É? Dá 513 menos 130, então é 3 a 1. É? No, no Senado dá mais ou menos 2 a 1, mas nós estamos conseguindo. É? Na medida em que o Bolsonaro queria botar só 200 reais por dois meses, nós conseguimos já prorrogando, graças à pressão, barulho, à agitação e à capacidade de conter danos que a oposição, pela qualidade política da sua militância, tem conseguido. Então são 600 reais não é nada, não é nada, mas com isso o nosso povo está conseguindo comer, não é, no mínimo, razoavelmente, não é, enquanto atravessa aí a pior crise econômica da história. E a grande questão agora são essas duas faces que os dois já ponderaram. E que cabe a mim só repetir, porque essa é a gravíssima tarefa da oposição brasileira nesse instante. Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nessa live, quando a gente fala que 72.151 pessoas já morreram, nós estamos falando de um país que podia ter muito menos do que isso. Aí você pode dizer, não o Bolsonaro é culpado do vírus? Não, claro que não. Nós cultivamos a honestidade, a decência, e nós não iríamos culpar jamais o Bolsonaro pelo vírus. Mas a forma com que ele enfrentou o vírus é que explica esse número. Quer ver? Eu lhe mostro. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e morreu menos gente do que o Ceará. Morreu a metade do que morreu em São Paulo. Morreu a metade do que morreu no Rio de Janeiro. 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Tá bom, você vai dizer, não, mas a China está muito rica, tem muito dinheiro. Tá bom, então vamos passar aqui para a América do Sul. Que aí não tem desculpa. O Brasil é o país mais rico da América do Sul. E se você pegar o clima, é o mesmo, mais quente no rumo de cima, mais frio para rumo de baixo nesse período agora. A renda é precária, a população é mestiça. Igualzinho, nós somos igualzinho, igualzinho, igualzinho. Tem aí uma, uma grande espinha dorsal, que é os Andes, no meio, mas o resto é tudo muito parecido. Pois bem, das pequenas Guianas, em Suriname, passando por Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile, até chegar cá embaixo, Argentina, Uruguai e Paraguai, eles têm 30 mil mortos. A mesma renda, o mesmo território, o mesmo clima, e mais pobres do que nós e tem menos da metade dos mortos do Brasil. Qual é a diferença? É que eles fizeram o isolamento social, todo mundo pegou junto. Aqui o Bolsonaro atirou contraditoriamente, desorientou muita gente, tanto que já tem estudos mostrando que os lugares onde ele foi mais votado, que são as pessoas de boa fé que acreditam mais nele, as estatísticas de morte foram maiores. O mal que faz um irresponsável que trabalha contra a ciência. E se alguém ainda duvidar, francamente, o Bolsonaro ocupa o Ministério da Saúde três vezes no meio de uma pandemia e, a, e para no ministro, que é um general paraquedista, que nunca teve nenhuma vivência com saúde pública e esse, por sua vez, ocupou os 23 cargos técnicos do Ministério da Saúde, que a gente demora 20, 30 anos para preparar um grande cérebro capaz de conhecer as manhas do SUS, as coisas todas, com militares, nenhum deles com qualquer experiência. Isso é um deboche e fica como um charlatão propondo remédio que não presta para nada, que foi banido da ciência do Brasil inteiro. Isto daí, meu irmão, a gente tem, vocês dois que estão nos liderando, mas eu estou falando para quem está é, é, nos ouvindo aí. Isso é um papel nosso, porque hoje, o Imperial College de Londres, que está vendo que o Brasil virou o epicentro da pandemia no mundo, em números diários, tanto de infectados quanto de mortes, sabe qual é a simulação, Randolph? A simulação é que vão morrer 180 mil brasileiros. Ou seja, se a gente não espernear, a gente ainda, se a gente espernear, se a oposição conseguisse o milagre, a nossa imprensa está sumindo com o assunto. A manchete de 72 mil mortos caiu lá para o quinto lugar do tamanho nos jornais, menor, muito menor do que a manchete de quando morreram mil pessoas. Parece assim que é uma novela que não são vidas. São vidas que pode ser da nossa mãe, do nosso pai, do nosso filho, da nossa irmã, do nosso marido, da nossa esposa. Pois bem, nós ainda podemos salvar 110 mil brasileiros. Deixa eu gritar aqui, né, pelo coração de vocês, não é possível. Aí fazer o quê? Testar, o Brasil segue sendo o país que menos testa, portanto a gente não está vendo o caminho do bicho. Não é? Fazer o um isolamento social radical, fazer com que nós tenhamos o um leito de retaguarda, fazer com que nós tenhamos os hospitais não é, de, de campanha funcionando fazer com que o interior tenha respirador, que agora o bicho está indo para o interior e as pessoas estão indo se infectar sem respiradores e sem leitos de UTI. Você tem que ter um projeto para transferir leitos ociosos. A Fortaleza, por exemplo, que comemoramos, graças ao trabalho do conjunto aí do Roberto Cláudio com o Camilo Santana, primeiras 24 horas, sem nenhuma morte. Portanto, as estruturas que foram rapidamente construídas aqui podem devem ser, com a ajuda do governo federal, redistribuídas para o interior, mas isso impõe uma política de pessoal, de capacitação, de treinamento, de remuneração. Isso é o primeiro aspecto dessa crise, que é a grande tarefa nossa, é não deixar a grande mídia transformar isso numa novela que já vimos. Não é possível. 72.151 seres humanos morreram. 72.151. E pode chegar a 180 mil se a gente não mudar esse rumo estratégico que o Bolsonaro impôs ao nosso país. Segunda questão, a questão econômica. Meus companheiros no PDT, nós, toda quarta-feira, Randolfe, nós fazemos uma reunião da bancada com as lideranças e temos refletido muito sobre isso. Por alguma razão, sumindo com esse assunto não é, da, da atenção do debate. O Brasil está mergulhado, Randolfe, na pior crise econômica da nossa história, sem rival. E o que mais me comove é que não tem um plano para que a gente possa botar defeito, elogiar, dizer está aqui uma sugestão, vamos, vamos corrigir, vamos, vamos caminhar por aqui ou por acolá, não tem um plano. Quando nós entramos na pandemia, o, o organismo econômico brasileiro já estava com muitos sinais vitais, muito combalidos. Nós já tínhamos ali 108 milhões de pessoas ganhando R$ 413 reais por cabeça por mês, na informalidade, no desemprego aberto, no, no autônomo e tal. Com a pandemia, a gente nem sabe o número ainda. Mas todas as projeções das nossas equipes, em linha com as coisas, falam que a economia brasileira pode cair nove pontos percentuais do PIB, o que quer dizer o seguinte, três vezes o pior ano da nossa história. Três vezes o pior ano da nossa história num ano só. Nove por cento é? do PIB. Na prática, isso vai levar ao desemprego a 20 milhões de brasileiros. Nós nunca vimos nada parecido. 20 milhões de brasileiros. A destruição dos, das ocupações na economia formal que foi uma grande burrice que, que o Brasil acabou aceitando com o negócio de reforma trabalhista mal estudada e com reforma previdenciária mal estudada. Resultado, a informalidade está tão grande que o déficit da Previdência aumentou brutalmente. E, a propósito, a conta pública está indo para 900 bilhões de reais de buraco esse ano. Cinco vezes o pior número da história do Brasil. Se cai nove pontos, 20% de desemprego e o déficit público vai para 9 bilhões de reais, meu irmão... É uma crise que obrigaria a gente a estar todo mundo debruçado sobre ela. Nem sequer sai essa, essa conversa na, nos jornais. E quando a gente ouve falar, o Paulo Guedes some. Quando ele volta, ele diz assim, vou fazer três privatizações espetaculares em 90 dias. Não deixa eu falar demais, André. Então me conta aí, mas é porque, enfim, eu sou militante em tempo integral. Olha o que o Paulo Guedes está falando. Olha o que o Paulo Guedes está falando. Ah, tá falando. Vamos comparar privatização na hora dessa, o Brasil, nesse semestre de janeiro a junho, o Brasil perdeu 38 bilhões e 700 milhões de dólares de fuga de capital, o saldo líquido. Este é o maior fuga de capital da história do Brasil. Por quê? Porque está todo mundo vendo as besteiras que o Bolsonaro está fazendo e estão vendo que o Brasil está indo para o brejo como economia. Portanto, a aversão a risco ao Brasil está num nível absolutamente grave. Ou seja, mal comparando, é como se a nossa economia fosse um quarteirão que está num grande incêndio. Vem, vem bombeiro para todo lado e aí tem uma casinha ali na esquina que o fogo não chegou ainda. Pois bem, o Paulo Guedes está querendo botar uma placa de vende nessa casinha. O que, é que ela está valendo, pelo amor de Deus? Se o quarteirão todinho está pegando fogo e tudo indica que vai chegar na casinha, você vai vender a casinha, quem vai comprar, vai comprar isso por nada. Então, imagina você botar para vender, numa hora como essa, o sistema elétrico brasileiro, a Eletrobras, transferindo para o capital estrangeiro o comando do regime de águas do país. Isso é um crime. E não é possível que nós possamos aceitar isso acontecer. Não é possível, sabe? Pandemias à parte, isso é o caso da gente ir para a rua e quebrar tudo. Não é possível acontecer. Eles agora, senador randolf eu acho que é caso de uma denúncia criminal. Eles agora o Paulo Guedes entregou 3 bilhões de reais de uma carteira do Banco do Brasil para o BTG, que é o banco que ele, que, ele, que ele criou. Olha aí que vocês estão me ouvindo. O Banco do Brasil tem uma carteira de 3 bilhões de reais de crédito, alega que esse crédito tem algum risco e vendeu essa carteira, sabe por quanto? Por 300 milhões de reais. O BTG por 300 milhões de reais. Estão roubando, mas estão roubando agora de braçada o nosso país. E não é possível que a gente fique calado diante de uma crise econômica com tal impacto na sociedade brasileira e no nosso povo machucado. Desculpa aí, André, mas são as últimas informações que acho que a gente precisa levantar a voz, porque algum acordão está acontecendo. Algum acordão está acontecendo porque sumiram, tanto com os números da pandemia, quanto com essas gravíssimas projeções da economia. Como é que pode uma coisa dessa e aí passa um negócio desse, o Banco do Brasil entrega para o BTG uma carteira de 3 bilhões de reais? Como é que vai se explica isso? E aí você diz: ah, não chegou o número para a microempresa. Não chegou, não. Botaram um trilhão de reais do caixa do Banco Central na mão dos bancos que não emprestam o dinheiro que o governo botou de graça no, na, no, no caixa deles. E chega, no fim da tarde, essa montanha de dinheiro impostado nos bancos eles estão emprestando para o governo. Todas as frações da dívida pública que estão vencendo, randolfo eles estão rolando a três pontos acima da Selic. Então, baixa a Selic, mas é só para, para o jornal mentir. A dívida brasileira está custando, em plena pandemia, com deflação, três pontos acima da Selic, que já é 2,5%. Ou seja, nós estamos pagando juro real de quase 6%. O juro no Brasil está crescendo. E uma pequena empresa vai procurar 20 mil reais, exige contrapartida, garantia real, cadastro, etc, etc, etc este país está sendo assaltado por esta quadrilha que nos governa.
1: Obrigado, presidente Ciro. Realmente é de se indignar a gente ver que, lamentavelmente, o Brasil está sendo entregue. O Brasil... É, o, que me, o que nos preocupa muito dentro do parlamento é o pós-pandemia também. Né? Nós temos aí a possibilidade do Brasil literalmente ser saqueado, porque o Paulo Guedes tem os seus interesses, evidentemente, pelo campo que ele representa, mas, inclusive, interesses pessoais. É, isso, para a gente, nós temos que ficar muito atentos, porque disseram, vamos elaborar um pacote de privatizações. O Paulo Guedes já veio com essa. E esse pacote de privatizações, necessariamente, tem que passar pelo Congresso Nacional. Só que eles estão agora estabelecendo um novo mecanismo de, de tirar o patrimônio do povo brasileiro e mandar para as mãos a iniciativa privada. Que é, justamente... é,
3: grave, é grave. Nesse ponto, eles fizeram uma coisa, uma, uma ação muito estranha no Supremo Tribunal Federal que entendeu o seguinte, que a grande corporação tem que consultar o Congresso. Tipo, Eletrobras, se for vendido o pacote ou se for vendida a Petrobras. Porém, subsidiárias, diz essa esdrúxula norma do, do, do Supremo, não precisa de autorização legislativa. Quem é que define o que é, que é subsidiário ou não? O Conselho de Administração da Empresa. Então, eles estão esquartejando a Petrobras e entregando aos pedaços, o que vale muito menos do que ela como um negócio é, é, orgânico. Sem dúvida alguma, Ciro. Inclusive,
1: a Petrobras é o caso agora, que eles estão criando uma empresa chamada PetroRio SP, que vai cuidar dos campos de petróleo e, cada vez mais, você vai tirar recursos da Petrobras e, com isso, privatiza a subsidiária e, daqui a pouco, a, a empresa-mãe, digamos assim, está completamente desvalorizada e completamente sem ação estratégica, porque foi tudo passado para subsidiárias. E é isso que a gente tem que se preocupar, é isso que a gente tem que ficar atento. Inclusive, o deputado Leandro das nosso amigo, ele também apresentou uma PEC, a PEC 150, que prevê Randolph que também, para privatizar a subsidiária, precisa de autorização legislativa, e a gente vai ter que comprar essa guerra para que a gente possa pautar essa PEC. A gente sabe que é difícil, mas a gente tem instrumentos que a gente não pode se calar perante toda essa todo esse leque de entreguismo que certamente nós vamos nos deparar no pós-pandemia. Porque talvez nos primeiros meses a gente tenha uma garantia que o parlamento não paute, mas existem outras ações extra-parlamento extra que possam ser pautadas e, com isso, o Brasil patrimônio do povo brasileiro se entregue. Mas quero, antes de passar a palavra para o Randolf, Dizer, Ciro, que aqui que a turma boa está em peso nos acompanhando aqui na live, certo? Está em peso aqui te elogiando com a hashtag Ciro2022, cada vez mais dizendo, é o nosso caminho, um caminho bem diferente, um caminho que hoje está na oposição, mas uma oposição com responsabilidade que, se Deus quiser, vai trazer muitos frutos para o Brasil, sendo situação. E aí, Randolfo, eu queria também, nessa segunda parte aqui da, desse nosso, dessa nossa prosa, é, perguntar para você... Qual a tua visão, exatamente, do pós-pandemia? Como é que a gente vai conseguir enfrentar essa pauta ultraliberal, entreguista, que certamente vai ser apresentada ao Congresso? E quais os instrumentos que nós podemos ter para resistir?
4: André, é, aproveitar... O pessoal estava lembrando aqui, e no, eu, eu tenho que reiterar o aviso, amanhã nós vamos ter janelas pela democracia, é um movimento que já está na sua terceira ou quarta edição, uma mobilização que iniciamos com o um núcleo inicial, que iniciamos com o um núcleo do qual estava apenas PDT, Rede, PSB, é, IPV, já, já está incorporado cidadania, a atividade de amanhã terá a participação também do PCdoB e do PT, então vai ser um ato amplo, né, de unidade da oposição para apresentação de um plano, de uma alternativa ao que nós estamos vivendo, eu acho, André, que o que nós temos que tratar aqui é qual é o nosso plano alternativo ao deles. O plano deles para o pós-pandemia nós já sabemos. Aliás, eu acho que você estava, André, naquela dita reunião do dia 11 de março, quando o então ministro Mandetta e o ministro Paulo Guedes é, estiveram no Congresso, quando o ministro Bandetta apresentou o cenário dificílimo que iam ser os meses seguindo, e seguintes, e que, de fato, está se concretizando, né, por conta da pandemia, e a alternativa econômica, naquele momento apresentada pelo ministro da Economia, seria ampliar as reformas, segundo ele, aprofundar as reformas e privatizar as empresas estatais. Ora, vamos raciocinar o seguinte, né? se você, a crise, Ciro já deu os números aqui, Na, no cenário mais otimista, que é o cenário do Banco Central, do Boletim Focus, de pouco tempo atrás, dava 6%, 7%. No cenário mais realista, deve dar 9 a talvez 10 ou 11 pontos de retração da nossa economia. Esse, esse furacão essa tragédia após a pandemia vai atingir todos. Vai atingir, atinge mais fortemente os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós não nos surpreendamos. Eu acho que nós podemos chegar a uma taxa de desemprego e desalentados até o final do ano de 20%. Está em crescimento nesse sentido. E o que teve de... É, é, que impediu esse crescimento... Impediu esse crescimento foi exatamente a pressão do Congresso, mas é, a, a expectativa é, de aprofundamento é, do crescimento do desemprego em decorrência do nível de recessão que nós vamos ter. Vai pegar mais forte os, os mais pobres, vai atingir fortemente as médias, micro e pequenas empresas, mas vai atingir também o, as grandes empresas do país. Então, a pergunta... Que vai ser feita? Quando é, como é que. Quem é que vai comprar empresa estatal em um cenário como esse? E a que preço vai comprar? Quem é que vai ter dinheiro para comprar a Eletrobras, para comprar as subsidiárias que eles querem vender da Petrobras? Que esse é o programa deles. Já foi dito aí para Ciro. Em 15 dias, 20 dias, vender todas essas estatais. Eles querem ter isso como programa. Há duas perguntas preliminares a serem feitas. Quem vai ter dinheiro para comprar e a que preço este patrimônio nacional vai ser vendido? Esse é o primeiro questionamento. O segundo, eles falam em aprofundar reformas. Ora, mas aprofundar que reformas em um momento que a gente vai precisar do Estado brasileiro? Em que as empresas vão precisar do Estado? Em que as famílias vão precisar do Estado? Em que os mais pobres vão precisar do Estado? E quem está falando isso não é ninguém aqui do nosso campo. Veja todos os economistas. É, teve um artigo um dia desse de Pécio Arida, falando que o governo brasileiro tinha que emitir moeda. Todo mundo está falando em de programas de invest... dos estados nacionais investirem, colocarem dinheiro na economia. E o que deveria ser feito seria isso. O governo deveria lançar um plano nacional de obras para retomar todas as obras que estão paradas, para, com isso, gerar empregos. O governo brasileiro deveria... É, refletir, porque a tragédia teria sido muito maior da pandemia se não fosse o Sistema Único de Saúde, que eles também queriam privatizar. Que eles estavam relegando sempre a segunda, terceiro, quarto plano. Então, deveria aproveitar isso e investir no no Sistema Único de Saúde, e ampliar a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde com recursos federais. O governo brasileiro deveria abrir os cofres, criar, hoje a gente está falando muito, eu tenho falado assim como é, como nota de uma canção só. Né? É a necessidade de um programa nacional de renda básica. Precisa de de um programa nacional de renda básica para os mais pobres e precisa de uma espécie de renda básica, de renda mínima para as micro, médias e pequenas empresas. Sabe o que é a renda mínima? É um, o, o pequeno empreendedor, o dono do mini box aqui na, na nossa... No nosso Nordeste se chama o dono da, da bodega, aqui na Amazônia se chama de, da baiuca, o dono da baiuca dali da esquina, o dono da panificadora. Poder ir, que está desesperado, já está fechando, já está desistindo disso, poder ir lá em qualquer banco público, ao invés de estar tá fazendo os negócios e estar tá se tornando inacessível para os empreendedores, poder ir num banco desse e tirar lá os 30 mil, os 40 mil, 50 mil que ele precisa. E aí tem um longo prazo para pagar isso, de cinco, seis anos, até ele se recuperar. O Estado brasileiro deveria apostar nisso para ter, para ter a recuperação, é, para se recuperar a economia. Mas não, tem dois problemas. Um, Ciro já apontou. Primeiro, não tem plano. Não tem plano. É, o ministro Paulo Guedes já foi chamado várias vezes. A única coisa que ele fala, Ciro, é uma cantilena só. Não, vamos aprofundar reformas. Mas que aprofundar reformas? Ele está na lógica, ele não está nem na lógica da Escola de Chicago, porque eu acho que muita gente da Escola de Chicago já deve ter, num momento como esse, tem dito o seguinte, olha, nós temos que, colocar, nós temos que investir, nós temos que resgatar as empresas e nós temos que colocar dinheiro nas mãos dos mais pobres. O que, eu, olha, o que foi colocado dos 600 reais, dados do próprio Ministério da Economia, André, que foi colocado os 600 reais nas mãos dos mais pobres, mobilizou 30 bi na economia brasileira, só os 600. Reais. Porque olha, quem guarda dinheiro, quem guarda dinheiro em fundos de investimento e tal, são ricos. O generoso povo brasileiro pega esse dinheiro e faz a economia girar, faz a economia se mobilizar. E não tem lógica que isso vai gerar inflação, porque nós estamos vivendo uma lo... estamos vivendo um momento de deflação. Se nós colocarmos esse recurso na economia, nós vamos resgatá-la. É a única un... é a alternativa que eu vejo e combinemos, né, André e Ciro, ninguém aqui está falando de inventar a roda. Os Estados Unidos fez isso com o New Deal em 1929. A, a, a 29 está distante, foi um século atrás, tá bom? Obama fez isso em 2008, na crise de 2008. Não estamos falando, nós estamos falando, nós estamos falando da principal economia liberal do mundo, né? Então, eles que são muito fãs dos americanos, por se inspirar nisso? nessas experiências que eles concretamente... E não vamos falar... Não vamos muito distante. É, se inspira no, no o próprio Donald Trump. Está falando agora em mobilizar um trilhão na economia, o Estado americano, o governo americano, colocar um trilhão na economia para poder resgatar da crise que está vendo Só eu acho que das 157 nações do mundo, me parece que é só aqui no Brasil que tem um governo falando em fazer reformas, reduzir, é, privatizar empresas estatais e não, preocupado, não preocupados é, onde, de fato, gera emprego no país e, principalmente, com a situação dos mais pobres.
1: Sem dúvida, amigo Rodolfo, Randolph. A gente tem a compreensão, porque a gente convive com isso no Parlamento e, e lamentavelmente, a gente vê... Um, um, um congresso que tem que ser uma trincheira. Hoje em dia, mesmo com, com os presidentes fazendo parte do DEM, né, tanto o Rodrigo quanto o Davi são do DEM, mas nós temos aí, graças a Deus, a serenidade e a responsabilidade que ambos conduzem a casa, porque se dependesse, evidentemente, das investidas do governo, nós estaríamos aí, talvez, numa situação de maior dificuldade, sem dúvida alguma. E aí, como você mesmo colocou, momentos como crise tem o pós-crise, né? E aí precisa do enfrentamento. Getúlio Vargas, Getúlio era oposição à República Velha. E ele conseguiu, felizmente, pela visão de estadista que ele sempre teve, uma visão de um todo do Brasil, quando foi ao poder em 1930, certo? derrotando oligarquias, construindo um novo Brasil, ele elaborou um alicerce de desenvolvimento, um grande alicerce de desenvolvimento, e que foi, inclusive, considerado exemplo na década de 30, com a pós-crise de 1929. Né? E aí a gente tem essa missão. Primeiro, resistir. É resistir porque o atual governo, se, se tudo, digamos assim, não correr como gostaríamos, vai até 2022. Mas mesmo que a gente consiga é, afastar por impeachment, e aí eu também reforço o convite que você fez para o Janelas pela Democracia, amanhã, 19h30, com todas as forças que estão no campo da oposição presentes o pessoal não participa agora, mas já sinalizou que vai também participar nos próximos. Então, isso é uma demonstração que a gente está tendo a compreensão de que a defesa da democracia é um dos maiores bens que nós podemos ter e que os nossos partidos sempre tiveram, como você disse logo no início, o, o, o Brizola, através da rede da legalidade, foi um dos mais belos momentos de resistência democrática que o Brasil já vivenciou. Agora, nós precisamos construir um caminho para isso. E Eu fico muito feliz de ter, aqui ao meu lado, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, né, esse livro que o Ciro está nos presenteando, presenteando o povo brasileiro, que está na lista dos mais vendidos, justamente porque, Porque ele coloca de uma forma muito serena e com muito conhecimento o que o Brasil precisa fazer dentro de uma perspectiva de não ser uma subnação, de não ser uma, uma, uma pátria dominada, dominada pelas elites, dominada pelo rentismo, todo projeto que vem do governo federal já há algum tempo, ele é, ele, ele está, ele é gerado pela defesa do sistema financeiro, nos problemas menores do FIES, né, passando para a possibilidade de ser, de ser destinado recursos para bancos públicos, até mesmo na, na, no travamento, como está agora, da concessão de crédito, mesmo havendo a disponibilização... De muitos recursos por parte do Banco Central. Eu e o deputado Mauro Filho apresentamos um projeto. São mais de um trilhão e cem bilhões de reais em caixa que estão sendo remunerados com uma taxa ínfima, não é, para o povo praticamente parado, e o Brasil captando recursos é, é, no sistema financeiro, como o Ciro bem colocou, três pontos percentuais acima da Selic. É um despalpério um negócio desse. E a gente precisa pensar num Brasil diferente. Eu tive a honra de ser ministro das Comunicações e a gente também nesse ano, subrelator da, da, do orçamento é, da parte de ciência e tecnologia. E é revoltante a gente ver que o orçamento de 2020 ele é um terço, em termos nominais, do orçamento de 2010 na área de ciência e tecnologia. A CAPES, que é o nosso órgão de pesquisa, está simplesmente 75% abaixo de 2015, que futuro o Brasil quer ter se não investe no conhecimento do seu povo? E um dos pilares que o Ciro coloca no Projeto Nacional de Desenvolvimento é pensar uma nova indústria, através de uma economia do conhecimento. É isso que nós precisamos, evidentemente. Precisamos pensar o agronegócio, precisamos pensar a indústria também da forma convencional como hoje ela é colocada. Mas se a gente quer um Brasil do futuro, a gente tem que investir... Indústria de, alto, de alta qualidade, de alto conhecimento tecnológico e que nós estamos desperdiçando nossos cérebros porque não estamos investindo em ciência e tecnologia. Por isso, Ciro, queria que você apresentasse um pouquinho, lógico, gostaríamos de ter aí a noite toda, mas sabemos que você tem outras lives aí, mas nos presentei também nessa, nessa última fala agora com um pouquinho do Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? esses pilares que você montou e que, sem dúvida alguma, podem ser um grande caminho para o Brasil ter um, ter um futuro bem diferente do que hoje nos é destinado, por conta dessa PEC do Teto de Gastos, por conta de uma visão de um governo completamente atrasado, reacionário e entreguista. A gente precisa ter um caminho para isso. Eu tenho absoluta certeza que você materializa esse caminho através do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que a turma boa, tenho certeza, que tanto celebra e que tanto discute
3: através das redes e nos momentos que tem de diálogo com você. Olha, André, o que vocês falaram aqui hoje, com muita inteligência, já, dão, já, o, que, já o que vocês falaram dá já um, um desenho muito inteligente, porque nós precisamos espancar o preconceito e a intoxicação ideológica e substituir essas paixões e ódios horrorosos por raciocínio, por pensamento. Então, a, a própria expressão Projeto Nacional de Desenvolvimento, ela não pode ser dita com muita rapidez, porque ela importa já num grande diferente conceito e numa batalha política na qual nós estamos perdendo. Então, projeto significa o seguinte, meta, objetivo, prazo, orçamento, quanto custa, de onde vem o dinheiro, quem vai pagar tal conta, quem vai fazer, se é o capital estatal, se é o capital privado, nacional, se é o capital estrangeiro, se é uma economia mista. Então, projeto é isso. Nem, não há no Brasil nada hoje sério que você diga, não, o Brasil daqui 10 anos está assim vai ficar assado. O Brasil daqui 20 anos está assim vai ficar... Ninguém sabe porque coisas importantes que foram refletidas no, no passado estão jogadas na lata do lixo. Por exemplo, a Estratégia Nacional de Defesa. Um projeto nacional precisa de uma defesa com um projeto. Não é? Até porque um dos elementos sensíveis da reindustrialização possível do Brasil passa pela compra governamental a pretexto ou a motivo de defesa. Pois bem, estes canalhas que nos governam submeteram o Brasil rasgando a Estratégia Nacional de Defesa ao comando sul dos norte-americanos. Ontem, ontem, o Trump foi visitar lá e humilhou um tal de general Davi, brasileiro, e o comandante da força disse simplesmente o seguinte, ele está aqui pago para nos servir. Essa foi a expressão. Quem estiver achando que eu estou exagerando, a humilhação né, do Brasil está submetido ao comando da força sul dos Estados Unidos. Então, o projeto significa isso. Meta, objetivo, prazo. E eu tenho a ideia de que o Brasil devia se desafiar a dar ao nosso povo uma qualidade de vida equivalente à qualidade de vida dos espanhóis em 30 anos. Eu peguei a Espanha porque não é nem o mais rico nem o mais pobre país da Europa Ocidental. Então, o IDH deles é bastante bem, a renda per capita é quase três vezes, duas vezes e meia do Brasil e dá para você ir lá em 30 anos. E aí, como é a ideia? Está aqui o projeto, nós vamos especializar isso em educação eles dão 58 vagas para cada garoto, pra cada, pra cada, é, é, 58 para cada 100 garotos de 18 a 25 anos, vaga no ensino superior. O Brasil só dá 18, já com a parte grave de, de, de iniciativa privada, basicamente financiada com dinheiro público do Prouni, que é a renúncia fiscal, e do FIES, que hoje tem uma inadimplência de 11 bilhões de reais, humilhando 5 milhões de jovens brasileiros no começo da vida com o nome sujo no SPC. Nacional por quê? E esse é o que me bate. Porque ninguém vai dar lugar para o Brasil no mundo se a gente não cavar esse lugar na base da força. Da força, da capacidade nossa de dizer não, de nós desenvolvermos a nossa própria inteligência. E não é por nenhuma paranoia, não. É porque tudo que o Brasil deixar de importar é alguém do estrangeiro que deixa de exportar para nós. E tudo que o Brasil agregar valor na exportação é um mercado que nós vamos tomar de alguém. Então, nem os americanos, nem os asiáticos, nem os europeus vão dar de barato isso. Ou a gente cava esse lugar e qual é a nossa chance? A nossa chance é o mercado interno, que nos permite, se a gente fizer um reforço dele, ter uma plataforma de escala que já é global só dentro do Brasil. Se você, tem, se você tiver uma ideia de que 100 milhões de brasileiros, excluídos de tudo, pudessem ter um padrão de consumo, teoricamente, vamos lá, em 10, 15, 20 anos, de classe, de, classe a, de classe C, vamos lá, explode a demanda no Brasil e dá escala para qualquer atividade industrial que a gente queira fazer. Então, nacional, porque o juro não é, não é, o juro não é global, o juro é brasileiro, como a gente já viu, a tecnologia não é nacional, é global, e o Brasil está muito defasado e apanhando nisso. Não é? E a escala com que as megacorporações globalizadas vendem destrói qualquer competição num país que tem 7 em cada 10 empregos retirado de pequena empresa e desenvolvimento o Brasil, se a gente continuar nesse pseudo-piloto automático incrivelmente feito em cima da perna, numa madrugada pelo Fernando Henrique, legitimado pelos 14 anos do PT e que continua a mesma coisa câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação com casca e tudo, sem qualquer reflexão estratégica o desenvolvimento é um subproduto, é um efeito colateral. Né? E o número é terrível. Entre 1930 e 1980, o Brasil cresceu 6,25% ao ano, todo ano, em média. Como é uma média, nós chegamos a crescer 15 pontos num único ano, vários anos crescemos acima de 7, de 10, enfim. Pois bem, entre 1980 e, 19, e 2010, o Brasil cai para 2,2% do crescimento. E aí, de 2010 para 2020, cai para zero. Ainda antes de abater os nove pontos que nós vamos cair esse ano. Portanto, o Brasil não tem compromisso com o desenvolvimento. E aí, desenvolvimento, a gente tem que entender que é consequência de um conjunto de fatores, todos cientificamente calculáveis. Nenhum deles o Brasil tem chance hoje, se a gente não mudar. Primeiro, o que promove desenvolvimento é o consumo das famílias que está deprimido como nunca aconteceu antes da pandemia. Por quê? O desemprego é recorde, a informalidade é recorde e o crédito está colapsado. Antes da pandemia, 63 milhões e 700 mil pessoas com nome sujo no SPC. Depois, o desenvolvimento vem do investimento empresarial. Hoje, o investimento empresarial é em zero. Por quê? Porque nós estamos com a capacidade instalada, ociosa, antes da pandemia, já quase 30%. Capacidade instalada é assim. Se você tem capacidade de produzir mil geladeiras e só tem gente comprando é, 700 geladeiras, ninguém vai botar uma fábrica nova de geladeira porque a fábrica que tem já tão, não tem Não tem gente para comprar a capacidade que ela tem. Então, isto é o que o senhor Paulo Guedes sabe, está mentindo, que vai ter desenvolvimento no Brasil. Não tem. E a grande razão disso é que invest... o endividamento empresarial brasileiro antes da pandemia já era o pior da história e com a pandemia não tem saída porque eles permitiram cartelizar em 85% das transações financeiras, na mão de apenas cinco bancos. O terceiro motor do desenvolvimento é investimento público. Está perto de zero o investimento público brasileiro. 26 mil obras públicas paradas existem hoje no Brasil. Né? Então, esses três, esses três motores, a gente tem que arrumar. E aí, para arrumar, a gente tem que começar a fazer uma coisa que é um pacto político. O pacto político básico é o seguinte. Se o país não cresce, não há como você distribuir renda sem conflitos políticos que tendem a ser sangrentos. Na história da humanidade, quando você teve grandes movimentos de mudança de perfil de renda, foi em momentos de expansão da economia, é mais fácil você distribuir renda quando a economia está em expansão. No caso brasileiro, se nós estamos crescendo há faz dez anos a zero, qualquer movimento de que melhore a renda do povo, significa que você tem que ter um conflito político muito grave. Para a felicidade nossa, tecnicamente o Brasil tem essa saída ainda. tamanha é, é, é o crime que se pratica contra o nosso povo, nós temos algumas condições se a política mudar. Primeiro, um programa de renda mínima, Randolfe, que nós vamos ter que fazer custaria, se nós tivéssemos aí 500 reais né, por, por, por cidadão, falando aí em 60 milhões de pessoas, nós estamos falando em 300 bilhões de reais. Isso é a renúncia fiscal que o Brasil faz. No maior clientelismo, ninguém tem cálculo, nada, nem eficiência disso, se isso é bom, se isso é ruim, se isso está servindo ao propósito para o qual foi feito, enfim. Eu proponho que a gente para começar tire 20% disso e bote num fundo né, que dá 60 bilhões por ano. Criar um fundo de investimento para fazer a virada do jogo e começar a fazer então a reversão dessa expectativa trágica para a qual está se encaminhando o Brasil. Então, a segunda é o único país do mundo, consta que a Letônia, a Estônia, está né, revendo, então vai nos deixar na solidão de ser o único país do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Se cobrar o que eu já cobrei, dá para arrecadar 90 bilhões por ano. Então, 90 com 60 dá 150 bilhões. Se nós cobrarmos o é, um imposto de renda pessoa física. Acabando com esse negócio de pejotização, com a alíquota mais alta, para os salários acima de 200 mil reais por mês, a gente atinge 3%, 3% apenas dos contribuintes, e arrecada mais 40 bilhões. Né? Então, tem mais 40 bilhões aí. Né? Depois você tem uma tributação progressiva sobre o patrimônio com uma alíquota modesta, para não estimular a fuga de capitais, embora a conta de capital no Brasil precisa de um novo regramento. Virou baderna completa. Mas se você cobrar meio a um ponto percentual, você arrecada mais 90 bilhões por ano. Então você está somando aí, dá 300 bilhões de reais por ano, que em 10 anos, dá 3 trilhões de reais. Você podia fazer um grande pacto, que era o seguinte: 1 um trilhão vai para fazer o manejo da dívida, e 2 trilhões vão alavancar mais pelo menos 3 trilhões de CARF, BID, Banco Mundial. Debêntures conversíveis em ação, uma série de ferramentas em parceria com bancos multilaterais e com a iniciativa privada para fazer um pesado e planejado plano decenal de reversão do quadro de infraestrutura do país, que é onde você imediatamente gera emprego sem importar nada. Por exemplo, metade dos domicílios não tem saneamento básico, 14 milhões de, de unidades é a, a necessidade de um teto para morar. Então, você tem coisas práticas para fazer. Né? Todo... aí você cria uma unidade de projeto mexe com as universidades para fazer isso, enfim, eu estou com isso tudo na cabeça e eu fico animado ainda, mas a, a tragédia política brasileira é tão grave que isso tudo que é uma coisa que dá para fazer, pode ir para a lata do lixo e a gente virar um grande acampamento no Cada Um Salve Se Quem Puder porque é para é isso que nós estamos indo <risos>
1: Bem, obrigado. Obrigado, Andolfi. Eu, eu parei. E não, quero aqui não... dizer que foi é, essa prosa aqui. <risos> Depois a gente faz o proseando dois. É. <risos> Mas eu quero dizer que foi muito bom. Foi muito bom esse bate-papo aqui. Antes de encerrar, antes de encerrar, quero passar aqui para o nosso Cairo nos presentear com mais, mais uma falazinha dela aí para a gente passar as nossas considerações finais aí. Fala aí, Cairo.
2: O Brasil vai voltar a ser feliz Eu já tô até sonhando Dia 1 primeiro de 2023 Eita, sertão!
1: doce. Não. Valeu, Cairo. Maravilhoso. Bem, gente, a gente... Ele é bom. Ele é Olha, bom. Já,
4: tem, já... Ciro, um já, tem com... já tem um compromisso na posse, viu? Já tem um compromisso aí, dia 1 de janeiro. Aí. Já sabe que ele toca o hino nacional lá. Hein? <risos> Sem dúvida. Gente, eu quero aqui, quero
1: aqui agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa prosa muito boa com o Ciro, com o Randolf. Quero aqui agradecer a todos os que, conosco, fazem a oposição no Parlamento. Mais uma vez, saudar meu querido líder Volner, do PDT, da, na Câmara, o líder Molon, saudar a líder Perpétua, do PCdoB, a líder Fernanda Melchiona, do PSOL, o líder Enio Verri, do PT, a líder Joênia, da Rede, o líder Guimarães, da Minoria e do Senado além do Randolfo, nosso grande companheiro líder da oposição, também saudar o líder Rogério Carvalho do PT, meu querido amigo, grande líder, o Everton Rocha do PDT, o veneziano líder do PSB e a Elisiane, líder do Cidadania, que também está conosco nessa luta, além do Zaratini, que é líder da oposição no Congresso Nacional. Então, quero aqui passar para as considerações finais aqui para o meu querido amigo Randolfo, mais uma vez agradecendo muito, Randolfo, você abrilhantou demais essa nossa prosa aqui desse dia 13 de julho.
4: Eu quero agradecer uma, uma prosa alegre com a força nordestina do povo brasileiro, com a força da poesia, com a força aí da sanfona, tão característica é, do nosso Nordeste, aí do, do Cairo. É, queria agradecer a oportunidade de estar, sempre conversar com o Ciro. É muito bom. É, nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas eu tenho muita confiança no povo brasileiro. O povo brasileiro tem, ao longo da história, superou outros momentos difíceis, esse povo superou a chaga triste da escravidão negra, esse povo, graças às lutas revolucionárias é, da primeira metade do, do século XIX, nós conquistamos a independência, nós, com a mobilização conjunta, derrotamos a ditadura. É, esse povo brasileiro que tem líderes como Leonel Brizola na sua história, como Francisco Julião e tantos e tantos outros. Esse povo brasileiro que eu tenho certeza que também superará esse momento difícil. Eu sei que é um momento de, é, de muito pessimismo para alguns, mas tem aquela máxima graniciana de o pessimismo da razão, mas o otimismo da vontade. Vocês viram nessa live, muita vontade para nós mudarmos a situação. Este, o governo atual ao contrário do que prega, que foi que se aproveitou, se aproveitou do melhor dos sentimentos do brasileiro de combater a roubalheira, de combater a corrupção, e demonstra, com o caso Queiroz, como já foi dito pelo Ciro, que está metido em todos os esquemas de corrupção, que representa o que tem de mais velho e atrasado na política brasileira, que tem todos os filhos do presidente enrolados até o pescoço em todos os tipos de escândalo e que desarticula todos os instrumentos de combate, de controle de combate à corrupção. Eu tenho muita esperança que nós vamos construir um governo que, de fato, represente com a história e a trajetória que, por exemplo, tem sido, que tem mais de 39 anos de vida pública e não tem uma nódoa, uma mancha nessa sua trajetória, nós vamos construir um governo de reconstrução nacional, de reconstrução do caminho desse país para o destino que ele deve cumprir, um destino que seja muito mais generoso para o seu povo. Ciro, André, um grande abraço para vocês, muita esperança, muita fé na vida, muita fé no que virá. O Ciro lembra, em
1: 1990, eu fui candidato a deputado estadual pelo PDT, já pelo PDT, só desde... 84, tinha 23 anos e o meu slogan era Fé na Vida, Fé no Que Virá. Você que estava adivinhando, Andu? Rapaz, foi combinado, tu é, não sabia, não? Quero aqui passar a palavra agora para o meu querido amigo, companheiro de décadas. Passar a palavra aqui para o meu querido amigo, companheiro, líder, Ciro Gomes, que eu tenho a honra de ter conosco agora aqui nessa caminhada no PDT, que sempre, sempre foi meu sonho. Mas sempre estivemos lado a lado, mesmo em partidos diferentes, porque a gente acredita muito no projeto do Ciro e que eu tenho certeza que o povo brasileiro também merece acreditar, porque, afinal, ele traz com, com ele o dever da esperança que todos nós temos que ter de ver um Brasil bem diferente, um, um, Brasil, um Brasil como o Grisola sempre sonhou, um Brasil do povo brasileiro. Contigo, irmão Ciro. Sua
3: mensagem final aí, meu querido amigo. Eu quero agradecer essa noite especial que vocês me deram. Hoje eu estou muito mordido, como vocês viram, com essas notícias todas. Né? A imprensa sumindo com a morte de milhares de brasileiros, ou pelo menos não dando a devida atenção, o devido respeito. Isso é luto e isso me aperta, me oprime o coração. Eu vejo o desastre do emprego, a destruição do emprego, a destruição de empresas, que não é fácil... É o sonho de milhões de pessoas que se sacrificaram, botaram sua pequena poupança, começaram a vida, estavam animados de fazer a coisa e agora indo tudo para o vinagre, por absoluta e criminosa irresponsabilidade e competência do governo. Eu hoje comecei a, minha live, a nossa live, a nossa conversa, o nosso prozeando muito mordido e acho que até é, levantei a voz aqui, mas muito mais para que esses canalhas de Brasília Saibam que pelo menos uma, uma palavra, ou muitas, ou três aqui, muito poderosas no campo da oposição, poderosas pela virtude, não porque nós temos qualquer tipo de, de, de poder na nossa mão que não seja a nossa boa fé de lutar. Portanto, André, eu agradeço muito a você, meu irmão, meu querido, que eu vejo crescendo todo dia, está pronto, está maduro para qualquer grande tarefa. É um dos nossos orgulhos aqui do Ceará, do nosso PDT. Randolph também, que é uma figura extraordinária, a quem o Brasil já deve muito, porque na, 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 na serenidade, no, no, no charme, no carisma, Fábio também pô a vontade férrea né, da, da, da seriedade com que ele defende os interesses do Brasil e do Amapá, e do Brasil especialmente. Enfim, e da minha parte eu quero só reforçar por que razão eu acredito ainda no povo brasileiro e no nosso país. E eu não acredito só porque eu dei minha vida, a vida inteira, eu tenho 62 anos de idade, dos quais 40 dedicados ao Brasil e ao povo brasileiro, e se eu morrer muito velho, ainda morrer trabalhando por essa gente, ainda vou morrer devendo, especialmente esse pedaço aqui, que é o pedaço cearense dessa nação amada, que é o nosso país. Mas eu acredito porque eu conheço a história do Brasil. O Brasil, entre 1900 e 2000, multiplicou por 100 a sua riqueza. Nenhuma nação do mundo tem essa proeza. Nenhuma. O país que mais cresceu na história do capitalismo mundial entre 30 e 80, de novo, foi o Brasil. Se o chão generoso é esse que nos toca defender né? e que tem muitos maus brasileiros alienando, entregando, dilapidando nossos recursos naturais, queimando a nossa Amazônia, matando nossas populações tradicionais e, por isso tudo, nós estamos passando um péssimo momento. Mas o chão é o mesmo. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, que anima a nossa fé, é o mesmo, e se o nosso povo, não é? nessa contradição maravilhosa, que o mundo inteiro admira pelo carisma, pela identidade cultural, é o mesmo, o que está falhando é a política. Então, viva! Vamos preservar a democracia, que a gente acha já já o caminho, e esse país vai se reconciliar com aquele que é o seu destino, que não é de sofrer humilhado, pobre e com medo, é de viver para o mundo admirar essa civilização mistiça que nós vamos construir aqui. Muito obrigado, Ciro Obrigado, Randolph Muito obrigado mesmo
1: Obrigado a você, turma boa A você de todo o Brasil Que nos acompanhou Nesse Prozeando Lembrando que amanhã A gente tem dois compromissos Mais duas lives 10 me... horas da manhã O Ciro vai estar mais uma vez no... Nos presenteando Com seu conhecimento Ciro, Lupe, eu Everton, Voldem A Miguelina Para a gente discutir questão das privatizações. Então, às 10 horas da manhã, nós do PDT vamos fazer essa grande discussão numa live para a gente mostrar claramente nossa posição contra esse processo de entreguismo do Brasil. E às 7h30 da noite, mais uma vez, o Janelas pela Democracia, que o senador Randolfe e o senador Randolfe, aqui eu acho que o Ciro amanhã não pode participar, mas nós estaremos lá, o PDT, a Rede, o PSB, o PV, o Cidadania, o, o, PS, o PC do B, o PT, enfim, partidos que hoje estão irmanados na luta pela resistência democrática. Juntos, muito
2: obrigado a todos vocês, boa noite, até o próximo Proziando, sexta-feira, 10 horas da manhã.